1: Buenas noches, imagínense, lo que tenemos que contarle hasta las 12 en esta sintonía de Canal Sur Radio, en esta sintonía del pelotazo, muchos marcadores, muchos resultados. Algunos eh, que empezaron de forma irregular eh, y que han ido tomando cierta normalidad. Ahora le vamos a contar el menú de este pelotazo que se inicia en esta jornada de Liga de Campeones, jornada de miércoles. Espero la noticia en Copenhague. Lopetegui, hablando ahora. Desde la llegada de la temporada 19-20, imagino que es muy importante también ¿no? para reforzar la moral del equipo eh, a partir de construir a partir de porterías a cero.
2: Sí, hemos jugado más con, con los chavales de, de 20 años eh, de la cantera. Y no era sencillo, no era sencillo, creo que han hecho un buen trabajo, tanto ellos como el resto del equipo a nivel defensivo Hemos concedido algún centro que han tenido, pero no recuerdo así una ocasión clara, alguna falta que han lanzado Y por contra, creo que hemos tenido nosotros bastantes ocasiones, no en Champions tener cuatro o cinco ocasiones claras no es sencillo Las hemos tenido y no las hemos acertado, no hemos acertado y por eso nos vamos con un punto Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo y ahora, eh, bueno, lógicamente nos vamos a jugar en el doble... En el doble eh, partido con, con el Dortmund Pues el, la suerte de esta eliminatoria
1: ¿no? Eso le iba a preguntar ahora mismo también Ese resultado el City empezó perdiendo Le dio la vuelta al partido Se dispara un poquito la clasificación Y ahora viene un doble enfrentamiento Que, que imagino, como usted bien ha dicho que, que va a ser a vida o muerte Para decidir
3: el, el, el pase a octavo de final
2: Sí, quedan eh, los puntos que quedan Quedan 12 puntos El enfrentamiento directo con ...con el Dortmund y luego la vuelta con Copenhague... ...y, la, y el otro partido con el, con el City ¿no?... Eh, ...eso es lo que queda... ...pero ahora evidentemente el doble, el doble partido con, con el Dortmund... Eh, ...creo que va a ser muy importante sin duda.
1: Y por último míster, antes del parón para los compromisos internacionales... ...la tercera salida consecutiva a, a Valencia en este caso... ...al Ciudad de Valencia... ...pues el, el Villarreal va a jugar fuera de su campo otro partido importantísimo ante un
3: buen rival. Eso será
1: este próximo fin de semana, ganar. y es verdad lo que dice Jure y ese doble enfrentamiento con el conjunto alemán, ahí va a estar la clasificación para la siguiente fase del Sevilla Liga de Campeones. En un partido que vamos a analizar en profundidad, en un partido en el que vamos a ir contándole con nuestros enviados especiales hasta Dinamarca, hasta Copenhague, cómo les ha ido a ello, cómo tienen la visión, cómo lo han visto desde dentro, y qué análisis exhaustivo podemos hacer de un Sevilla que en principio, pues con mucho los cambios llamó la atención la alineación titular de Jules Lopetegui como es la titularidad de Dimitrovic en el día de hoy la continuidad de los chavales jóvenes como acaban de escuchar de Carmona y de Quique Salas la presencia de Rakitic que también ha llamado mucho la atención en el centro del campo la continuidad y también de inicio pues eh, la presencia de Isco, un jugador que físicamente todavía le falta, que poquito a poco va ganando confianza y físico pero que a priori pues eh, no estaba aventurado a jugarlo absolutamente todo pero lo está jugando con la sensación que nos deja el Sevilla por lo menos a mí ahora vamos a escuchar tanto a Alejandro Rodríguez como a Nacho Delgado por dónde pasa sus sensaciones a mí me deja que todavía este equipo le falta muchísimo para crecer Alejandro qué tal muy buenas buenas noches Camaño qué tal Aquí cómo estamos te queda le queda
3: mucho por para crecer o ves atisbos de crecimiento no, yo, yo veo que el, que el Sevilla algo ha crecido respecto a lo que vimos en el inicio de la, de la Liga, ahora que le queda un margen de mejora brutal, pues si no, tiene un problema el Sevilla, desde luego, ¿no? eh, Yo creo que eh, todavía tiene mucho camino por recorrer, pero eh, sí es importante dar eh, los pasos cuando el equipo no va sobrado, que sean por lo menos sumando puntos, ¿no? eh, Ganando al Español en un partido que no fue brillante y empatando con el, con el Copenhague en un partido que si bien el Sevilla no ha, no, no ha desplegado ni muchísimo menos un buen fútbol, pero al menos sí creo que ha sido mejor que el Copenhague y ha merecido más la victoria que el Copenhague. Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
4: buenas noches.
3: ¿Piensas que este Sevilla... ¿Va creciendo? ¿Le falta? ¿O
1: sigue tal cual?
4: Yo le veo poco crecimiento. Poco. Le veo poco, le veo poco. Eh, creo que el otro día lo mejor de... fue el resultado y bueno, estaría bueno que, que al final no lo hubiera conseguido, tal y como se puso el partido. Y hoy veo que, bueno, que efectivamente el Copenhague juega la Champions, no juega los Juegos Municipales, pero... Lo veo un equipo muy blandito y bueno, creo que el Sevilla tampoco ha hecho grandes méritos para, para ganarle y bueno, eh, no sé, eh, no veo que el crecimiento que, que se le espera a un, a un equipo que tiene las expectativas del Sevilla sea el, 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 que, el adecuado, entonces no sé si, si hay mucho, margen hay mucho, pero no sé si, si lo va a hacer en tiempo como para que eh, Lopetegui sigue al, al frente de, del barco.
1: Pidió Monchi tiempo, pidió Lopetegui paciencia y en el fútbol... Mmm ninguno de los dos uh, argumentos uh, suelen ser habituales que, ofrezan, que ofrezcan las direcciones deportivas esa es nuestra pregunta del día de hoy después del empate del Sevilla cosechado ante el Copenhague, si ve algún atisbo de mejora con este Sevilla, si el equipo mejora, más resultado que juego no, el equipo está peor, pues barre la última respuesta, la última opción, la de no, el equipo está peor con casi un 70% después de 50 votos que llevamos en 10 minutos de preguntas va a ser lógicamente nuestro argumento del día el análisis los sonidos los protagonistas nuestros enviados especiales pero esto es un no parar porque mañana también debuta en el Villamarín ante el Ludogores eh, los dos equipos con dos victorias en la primera jornada así que el sorprendente equipo búlgaro que ganó a la Roma se juega con el Betis también el liderato del eh, grupo para Pellegrini de momento importancia nada ser primero en este grupo
5: no, no le otorgo mayor importancia. Lo, lo primero es clasificar. Una vez que clasificamos, el primer objetivo está cumplido. Si además de eso se puede saltar uno del playoff o 16 a final y caer en octavo de final, nos dejarían lo, en esta en este temporada tan especial después del Mundial con un par de semanas libres como para trabajar a mitad de semana. Porque...
6: Esto
1: es Europa League, Liga de Campeones vamos a analizar también el partido del Real Madrid todos los resultados, cómo quedan las clasificaciones y demás, porque se pone interesante con tan solo dos jornadas en las competiciones europeas. En Cádiz, a puertas de una final que llega demasiado temprano el viernes ante el Valladolid con el ruido aún latente del partido ante el Barcelona. En una semana de trabajo raro y extraño y poco habitual donde Sergio González que sabe de qué va esto, sabe de lo que es el futbolido que habla, vamos que no es tonto ¿Sabe que se la juega ante el Valladolid? Mister del Cádiz. Eh, nosotros entendemos perfectamente cómo son los
7: timings del fútbol y yo ahora mismo solo pienso en llegar al Valladolid, en ganar el partido y que todo esto pase como una nube oscura que ha hecho un chaparrón y ha vuelto otra vez a, a, a aparecer el sol, ¿no? No pienso en nada más que eso, ¿no? No creo que sea necesario que yo tenga que decirte si me la juego o no, sino que desde fuera o el entorno se sale perfectamente el, el regalo con el envoltorio y se sabe prácticamente pues todo lo que pueda pasar, aunque yo creo que es verdad que
1: después de lo del año pasado... Eh, eh, confío que ninguno Tenga ese pensamiento en la cabeza Esperemos que Sergio González pueda volver de Valladolid con una victoria y continuar al frente del Cádiz. Más cosas. En Granada vamos a estar para intentar conocer los motivos de la caída de este Granada. En las dos últimas jornadas, de lo maravilloso de las tres primeras al desastre de las dos últimas. En Málaga, reacción del, del conjunto de la Costa del Sol a las pintadas del la de la, la Rosaleda. Y en Almería, preocupación por el problema del gol. Ninguno de los nuevos fichajes, de momento, nada de nada. Gaby. El de los Palacios renueva con el Barça mil millones de euros de cláusula. Y ojo a la noticia, que otro andaluz como Sergio Ramos dice los compañeros de marca que está en la prelista para los dos partidos que tenemos próximamente en este próximo parón. El de Camas, que siempre vuelve. Antonio Carlos Santana, Kiko Canterla, las 11 y 11 más un minuto, lo que es lo mismo, las 11 y 12. El Vamos. pelotazo, Canal su Radio. Vámonos, Antonio Carlos, hasta las 12
0: el pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. La educación es la mejor base para el progreso y los docentes andaluces, el mejor motor para que cada estudiante pueda descubrir su vocación y desarrolle sus potencialidades. En este curso 2022-2023, impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía. El mejor sitio para crecer. Junta de Andalucía Ahora es el momento de opositar El bote de Eurojackpot de la once de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tatara millonario.
3: tatara millonario.
0: ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
1: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ¿ITV, oposiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así: 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Nos gusta la Liga de Campeones, nos encanta la Champions y ver que un equipo andaluz, que un equipo español como el Sevilla, pues eh, todavía tiene opciones, porque Reales las tiene, vamos a repasar todos los resultados, eh, el que más nos interesa a priori es esa
3: victoria del City. Ante el Borussia Dortmund Que se adelantó Alejandro en el marcador Bueno yo creo que Los goles más celebrados ¿no? Por la afición del Sevilla sí, sí, sí. Han sido precisamente Hoy no había que celebrar goles En el partido del Sevilla han sido los marcadores? sido goleadores? Pues mira Te lo, te lo digo ahora mismo Sí, 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 sí eh, Recordemos que se adelantó El Borussia Dortmund eh, 0-1 Con gol de Bellingham y ha remontado el Manchester City en los últimos 10 minutos, en el minuto 80 marcaba John Stones, el, el defensa, y en 84 un tal Erling Halland, el de
4: por cierto, ha ¿Sí? sido un gol, sí, sí. Y, eh, en, una, en un movimiento que recuerda un, a un gol de los míticos de, de Johan cruz
1: Estirando en exceso la pierna. Ese gol, de en, ese gol hablas. En
4: un escorzo. En un, un
3: escorzo, escorzo, ¿no? Eh, bueno, es eh, fundamental, fundamental el gol de Stones de empate y fundamental el gol eh, ganando de, del City, porque evidentemente se metía en un lío muy grande el Sevilla con una victoria del Dortmund en casa del Manchester. Vamos
1: a escuchar a Julen
3: Lopetegui, por favor. ahora eh, recordamos los marcadores, aunque han estado
1: al tanto de todos los marcadores en la retransmisión que hemos realizado también en Radio Luz de Información, en eh, Canal Sur Radio para Sevilla, pero está Julen Lopetegui ahora analizando más en profundidad el partido de su equipo.
2: Quizá no están, lógicamente, en su mejor momento, por todo lo que todos sabemos, pero que también necesitan entrar y necesitan coger ritmo, y necesitamos, los necesitamos, ¿no? eh, También destacar un poco, lo que decía un poco, el trabajo de... De, de, de todo el equipo en general defensivamente Sobre todo también de, de los chicos jóvenes ¿no? Que en un ambiente complicado y complejo Creo que han mostrado mucha personalidad Y también es una nota positiva Dentro del equipo y la primera portería cero Dicho esto, eh, no vamos con lógicamente eh, tristes Porque veníamos con la idea de los tres puntos Creo que hemos trabajado y hecho suficientes méritos Para los tres puntos Pero eh, no lo hemos conseguido Porque el fútbol al final eh, siempre depende de las áreas ¿no? Y en la área, en la área contraria pues, no hemos estado acertados ¿Necesita alguien traducción?
5: Uh,
1: el asunto de las traducciones en, en las competiciones europeas que siempre suelen pues ser eh, muy malos para el directo Un de las radios y de la televisión Un rollazo, yo decirlo, pero ya lo dices
3: tú
4: Está Julio Lopetí como para que le tergiversen el discurso también Sí, para que le cambien sus declaraciones y le formen Yo creo que se lo han igualdad. pasado, se lo han
3: pasado antes me han dicho, mira, si ganamos va a decir esto, si perdemos esto y si, y si empatamos esto mm, Alejandro, ¿cómo queda el grupo del Sevilla? Pues bueno, el grupo del Sevilla es muy fácil. muy fácil. Queda con seis puntos el Manchester City, con la victoria al Sevilla y la victoria al Dortmund, con tres puntos el Borussia Dortmund, el Sevilla con uno y el Copenhague con uno. Así que, como decía bien Lopetegui en esos eh, minutos que le hemos escuchado justo al empezar el programa todo se va a decidir, el pase a la siguiente fase se va a decidir en, en ese doble enfrentamiento, enfrentamiento contra el Borussia Dortmund. En principio se va a decidir ahí, si gana un partido uno y gana un partido otro, pues ya será en lo que vayan robando, le puedan robar al City en el segundo partido, o, o qué pasa con el Copenhague, ¿no? si el Dortmund gana en, en Copenhague desde luego, el Sevilla tiene que sacar más puntos que el Dortmund en el doble enfrentamiento para tener alguna posibilidad, si no se mete en un lío. ¿eh?
1: Vamos a ver qué hace el conjunto de Lopetegui con este eh, equipo alemán del Borussia Dortmund que no es el Borussia de otros años y que se le puede a lo mejor en arañar algún punto más fuera de casa que en el estadio Ramón a día de hoy parece imposible a día, de hoy,
3: a día de hoy parece imposible Con el juego que está demostrando el equipo Que el Sevilla le pueda ganar los dos partidos al Borussia Dortmund no que le pueda ganar uno le... Claro, claro si no siendo el mejor Borussia Dortmund no, no, no digo que le pueda ganar algún partido Pero que le gane los dos y con Cierta fiabilidad lo veo muy difícil
1: Se cambia de estudio Jesús Márquez Director de La Gran Jugada Cambia el estudio de erquita Además el estudio Juan Antonio Jurado El estudio El País de los Sueños Para estar un ratito con nosotros en este pelotazo Con un Sevilla Márquez, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Te has aburrido mucho?
2: Pues,
1: sí,
8: sí. sí, es que es lo que ha dicho Alejandro. Mira, tengo por aquí la, la estadística que facilita la UEFA. Eh, el Sevilla ha tenido un 60% de la posesión por un 40% de, de los daneses. Ha tenido 12 disparos el Sevilla por siete de ellos. Y aquí viene lo más curioso, 46 ataques del Sevilla por 26 de ellos. Es que el Sevilla tiene que generar una cantidad de, de, de llegada para intentar marcar un gol que no lo consigue, no marca. Eh, el Sevilla de Lopetegui, lo vimos en su mejor momento, que ganaba los partidos por la mínima, nunca gana de una manera sobrada, el otro día parecía que iba a ganar de manera sobrada frente al español, y al final acabó pidiendo la ahora con todo lo que ocurrió, y es que no tiene gol, y sin gol no hay paraíso, y mira lo que ha hecho el City, parecía que iba a perder, o a empatar, y ha aparecido Jalan en ese remate acrobático para marcar el gol de la victoria. Sevilla tiene un serio problema y Monchi no lo ha solucionado, Además de que no solamente en, en ataque, que lo tiene también en el centro del campo, Fernando está agotado, no se dosifica Delaini ni está ni se le espera lo del Papu pues también es para que le pongamos el partido una y otra vez en fin, para mí es un milagro que el Sevilla hoy ellos que no tampoco han creado no, nada ellos, pues ellos han demostrado que porque eran la Cenicienta pero pero otro Sevilla de otros tiempos se hubiese llevado a, al Copenhague de, de, de calle no
1: ¿os ha llamado la atención eh, algún cambio del once inicial que ha puesto Lopetegui? porque sí porque eran muy llamativos las rotaciones o uso de otros jugadores Nacho
4: yo, yo es que me he perdido ya con y con de verdad yo ya no sé si las alineaciones son una llamada de atención a en su guerrita con, con el club, entre comillas, no sé si es que realmente son los extertores de, de su lucha por, por mantener puesto, no, no sé realmente qué, qué está haciendo, yo creo que si, si lo analizas es un partido que se ya tenía que ir a ganar, pero, pero sí o sí, pues, económicamente y por, por mantener la dinámica y por, por, bueno, por hacer lo que tiene que hacer en un grupo en el que bueno este equipo es al que hay que ganarle. Eso es lo único que está claro. Y creo que mmm, en el city en fin está demostrando que no, no está y luego un mediocampo con, con Rakiti, Delaney, Isco, mmm, Isco bajando a, a coger la pelota casi al área... En fin, yo creo que es un problema, como he dicho, de su parque de gol, pero también de verticalidad. Es que él se ya podía haber tenido el 90% de la posesión, pero sin, sin crear ocasiones reales de gol. Y, y con un juego lentísimo hasta el punto de que, de que el, el Copenhague se ha ido un poquito arriba en la primera parte a intentar quitarle la pelota arriba porque veía que es que no...
3: El Sevilla tiene, tiene muy poco desborde, yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene, aparte de, de no mucha velocidad, pero sobre todo es que no tiene desborde, no tiene uno contra uno, quitando a Isco, ¿no? es el único que realmente sí, sí tiene ese uno contra uno a día de hoy. Y después eh, está en un auténtico callejón sin salida con Enesiri, ¿no? Eh, el entrenador lo pone, yo creo que por el derroche físico que despliega en cada partido Enesiri, que eso es innegable, por cómo corre, los kilómetros que hace, la cantidad de pelotas que despeja en su propia área, eso lo hace muy bien Enesiri, pero claro, estamos hablando del 9 de un equipo de Champions, ¿no? El 9 de un equipo de Champions tiene que meter algunas de las ocasiones que, que tiene por delante, y el Nesiri la verdad es que las tiene. Eh, se está creando esas ocasiones. Y es que no, es, no es que no las meta, es que no hay ninguna opción de que meta, de que meta las ocasiones ¿no? en el Siri. Se equivocan las decisiones, pierde muchísimos balones, muchos controles. Yo la, la pregunta que me hago es que qué mal tiene que estar Rafa Mir, ¿no? para que ni siquiera haya tenido ni un minuto en los dos últimos partidos. Rafa Mir que empezó marcando eh, el primer partido de liga en Pamplona, no por lo menos él ha visto porterías. pero, pero, pero y el como... año pasado es el que cumplió?
8: Eh, no sí. estaba llamado a liderar el, el ataque del Sevilla y cumplió. Yo ¿no?
3: creo que, que Nesiri es un jugador con una moral frágil, es un jugador de una mentalidad débil, cuando está en su máximo apogeo y la máxima confianza por parte del todo que tiene alrededor, es capaz de meter un gol al arco y si hace falta. Pero cuando, cuando está con la moral por los suelos, como es ahora el caso, es que no le hace un gol pero a nadie. Como
1: ha apuntado Nacho, existe eh, esa sensación, os da esa sensación de que las alineaciones de Lopetegui son mensajes a la dirección deportiva no. técnica del Sevilla. A mí no me parece eso. ¿No te lo parece? No, no, no me parece. Es más, me
8: gusta que por fin no sea tan previsible las alineaciones. Te parecen ¿no?
1: movimientos de entrenador, ¿no? Mm, movimientos bueno, para, para es ganar, que ¿no? cuando
8: las cosas no funcionan hay que mover el árbol. El año pasado no lo movía. Es verdad que alguno me dirá que tenía mucho lesionado y que por eso no podía moverlo. Pero es que ha sido muy previsible siempre. Quizás llega tarde mirando la cantera. Ha tenido mucho tiempo para mirar la cantera. Ahora cuando ya está más cuestionado empieza a utilizarla. Hoy ha tenido pocos desbordes el de Sevilla. Y el poco que ha tenido ha llegado por la banda del chaval, de Carmona. Porque como habéis
1: comentado y, y Teles
8: otro otro no, que no. se esperaba mucho que si va al mundial con Brasil yo no lo sé pero tampoco ha dicho nada tampoco con la camiseta del Sevilla no
3: tuve mensajes Alejandro eh, a ver eh, yo veo mensajes yo creo que sí hay un mensaje pero no sé si lo hace queriendo o es el mensaje que, que, que sale bueno. de un entrenador que dice es que esto es lo que tengo es que lo mejor que tengo es esto, claro, es que, que lo mejor que tengo está es físicamente. Lo mejor que tengo es José Ángel Carmona por la banda derecha, que yo creo que eso es innegable después de ver el rendimiento de Montiel y Jesús Navas José Ángel Carmona ha estado mejor que ellos dos en lo, en lo que ha jugado y después Quique Salas yo creo que ha cumplido hoy decentemente ante el Copenhague, bastante decentemente, no estuvo mal contra, contra el español y la verdad es que ni Rekic, ni Nianzú, ni siquiera eh, Gudel, que, que a mí me parece una atrocidad futbolística que siga jugando en, la, en el Sevilla y mucho más como titular ese, ese fútbol lo hacen mejor que Quique Salas con lo cual al final hay un mensaje a la dirección deportiva pero no creo que lo esté que haciendo queriendo ¿no? no creo que lo esté haciendo queriendo como diciendo oye eh, ahí ahí lo tenéis, ¿no? sí. entre otras cosas porque Julen Lopetegui será bueno, mal entrenador, nos gustará más o nos gustará menos, pero yo creo que tonto no es y no creo que vaya precisamente contra el único defensor que tiene en el club a día de hoy, que es Monchi entonces no creo que le plantee un pulso al director deportivo, que es el que lo está manteniendo cuando hay tantas dudas dentro del club. ¿no?
1: Vámonos hasta Copenhague, vámonos hasta Dinamarca, Dinamarca lo ha visto muy cerquita eh, y muy a su vera, ¿qué diría el otro eh, Ismael Medina. Sí, que Ha, ha muy salido cerca. la tele
8: varias veces, en el plano bajo ¿Ah, ¿sí? estaba a pie de campo. ¿Ha sí, pasado sí. frío? Pasado bueno, frío. No, no sé si ha pasado más frío en Helsinki, o <ríe> lo he visto todavía más abrigado que en
1: Helsinki, en Copenhague. <ríe> Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Primero,
1: eh, nos interesa mucho tu salud eh, Que vuelvas no, sano a casa no, Sin hombre, resfriado hombre, ni nada ¿eh?
6: perfecta. Bueno, ni ¿vale? mucho vero, ¿no? Tampoco, vale, tampoco vale, 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 norte sí, ¿no? O
1: sea, que marque es sí, muy dramático eh, por esa cosa Te ha visto no, muy no, abrigado sí, y se ha preocupado
6: Lógicamente. Hay que viajar más, ¿eh? Porque hace fresquete, pero temperatura agradable Igual que en el Cinque Y bueno, aquí ahora mismo están arreglando Este este parque en stadium Y bueno, en parte Estaba escuchando vuestro análisis eh, empate del Sevilla porque yo creo que tenemos que, o por lo menos mi sensación es que hay que empezar a, a analizar lo que hay ni lo que va a haber, ni darle tanta vuelta a lo mismo, el que quiera seguir sobre lo mismo que lo haga el Sevilla tiene muchas carencias muchísimas carencias y yo no veo señales que el entrador se ha dado cuenta que José Ángel es mejor hoy que Navas y que Montiel hoy y que Quique Salas es mejor que Requi y que Nianzú a día de hoy y que, y que Gudel es lo que tiene ahí porque no tiene buenos centrales, a partir de ahí ...creo que el hombre lo que hace es que el equipo está ordenado... Eh, ...Isco es el mejor con muchísimas diferencias... ...pero no es un equipo para eh, la economía que gasta el Sevilla... ...para la cantidad de dinero de fichas... ...y a jugadores que no marcan diferencia ...hoy no gana porque arriba no tiene, no tiene pegada, no tiene uno contra uno... ...no tiene jugador que marque diferencia ...por eso no gana ante un equipo ordenado... Eh, con, ...con ilusión, con ganas este Copenhague... ...porque yo creo que el Sevilla el día de hoy... Es lo que está poniendo Lopetegui, el que quiera seguir sobre ese debate y si el club quiere poner a otro está en su derecho. a Hablar de los que no están, puede ser, pero ninguno de los que no están hasta ahora en el Sevilla ha hecho nada para reivindicar que debe ser titular en este Imael, Ismael,
1: eh, la cuestión que estábamos debatiendo al inicio del programa y que hemos planteado en las redes sociales y en el 679-40-200, atisbo de recuperación en el Sevilla,
6: ¿tú has notado desde allí alguno? Bueno, que... Que lo mejor que le puede pasar al Sevilla... ...para mí es mantener a Lopetén. ...¿qué le va a dar? No lo sé... ...es que el problema para todo el mundo es que aunque la economía diga que el Sevilla eh, tiene un límite salarial importante a día de hoy, salvo que, se, que Nayanusa vuelva y sea la repanocha, que Sus se ha recuperado una lesión muy grave o que Dolbe rompa en un delantero goleador, es que tiene carencias, tiene muchas carencias para estar en Liga de Campeones. Y creo que el entrado lo que hace es que el equipo esté ordenado, aguántame un puesto. instante,
1: Ismael, que vamos a recuperar el tu flash interview con eh, Julen Lopetegui y ahora seguimos porque la rueda de prensa con la traducción, pues la verdad imposible. es que era imposible de emitirla. Lopetegui.
2: Puntos. Creo que habiendo hecho un, un trabajo colectivo importante y al final sí es cierto que en la segunda parte cuando ya hemos fallado las ocasiones que hemos fallado eh, nos ha faltado al final un poquito más de claridad y han entrado jugadores que seguramente no tienen tampoco el ritmo que, que tienen el resto y, y nos ha faltado un poquito de tranquilidad en el tramo final del juego para poder eh, encontrar un poco las fisuras de, de su sistema defensivo. Sinceramente creo que hemos merecido los tres puntos, pero esto no va de merecimientos, va de goles y... Y no hemos marcado ninguno. El acierto,
6: ¿no? Arriba sobre todo porque el equipo arrancó muy bien el partido, ¿no? Muy enchufado, con buen ritmo.
2: No, yo recuerdo bastantes ocasiones, la verdad hemos tenido varias eh, varias de Yusef, de, 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 de Iván, de, de, de Carmona, la segunda parte también hemos tenido una de, de Alex, otra de Isco por dentro del área que nos ha faltado un poquito esa claridad en el último pase, pero bueno al final no hemos conseguido marcar y bueno como parte positiva el equipo dentro de estos partidos eh, ha estado serio, eh, hemos jugado con dos chavales eh, muy jóvenes que creo que han hecho un partido muy bueno los dos A nivel defensivo Es la noticia positiva también de, 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 del partido Y a seguir Con pues la portería cero todo es más sencillo Pero también hay que, hay que acertar en la portería contraria Eso te iba a decir Portería cero además en un día en el que
6: eh, se cae Bono y pones a Marco Dimitrovic, quiero que me sí. hables de Dimitrovic Y la
2: decisión, cuando empiezas a barruntarle y por qué la tomas Bueno, eh, porque tenemos dos buenos porteros, porque lo hemos entrenado Y porque hemos decidido que hoy era un buen día para, para que Marco jugara Creo que ha hecho un muy buen partido Tú has sido portero, digo, por el hecho de, de Bono, si has hablado con él Si quizás a lo mejor le dabas un poco de tranquilidad después de, de los goles encajados Sí, sí, he hablado con él, le he comentado esta mañana que no iba a jugar Y que el que iba a jugar era Marco, pero a partir de ahí son buenos compañeros compiten, son competitivos los dos y son unos buenos porteros. ¿Cómo has visto a Marco de Vitruvis? Sí, ha hecho un buen partido, creo que ha estado muy serio, ha estado muy concentrado nos ha ayudado el juego aéreo, es un equipo que tiene a base de transiciones y de juego aéreo, es un equipo complicado y creo que nos ha ayudado bastante.
6: ¿Te ha sorprendido los dos chicos jóvenes? Digo, porque es Liga de
2: Campeones,
6: el era... ambiente, el aplomo, no sé, la personalidad con la campana. No era nada
2: sencillo para ninguno de los dos, por, por lo que tú dices, el ambiente que se genera en este campo, un equipo además de transiciones, un equipo muy físico y ambos pues creo que han hecho un muy buen partido. Muchas gracias, Julián. Gracias.
1: Pues eh, ahí estaba, esa entrevista que recuperamos y emitimos ahora de Ismael Medina y Julio Lopetegui en la zona flash, en la zona de entrevistas rápidas. Eh, eh, le cuestionaba e incidía a Ismael Medina sobre el cambio más llamativo de la alineación del día de hoy, que es la entrada de Dimitrovich. Eh, no se esperaba, no era algo que entrara en nuestros planes en el día de ayer, analizando un poquito el partido. De bono ya se daba eternamente como titular indiscutible en este Sevilla. ¿Qué ha buscado? Ahora le preguntamos a Ismael, ¿pero qué, qué creéis que ha buscado?
3: Bueno, yo, yo lo que creo es que, que le ha metido muchos goles a Bono en los últimos partidos. Ninguno eh, culpa suya, ¿no? No, ninguno ha sido culpa suya, pero sí es un portero que tiene ahora mismo en la cabeza que le ha metido muchos goles y que ha perdido muchos partidos y que y se fue llorando del partido contra el Manchester City, el último de Liga de Campeones. Mm. Eh, es, un, es, un, es un futbolista ahora mismo, ese portero, que está un poco tocado, obviamente. ¿no? Yo creo que darle un descanso de un partido, meter a Dimitrovich y demostrarle también confianza al otro y tranquilidad a Bono... Creo que tampoco es una mala decisión, teniendo en cuenta que es verdad que Bono es mejor que Dimitrov. De aquí a Lima, desde mi punto de vista, o sea, hay mucha diferencia entre los dos porteros, pero que Dimitrov no es un mal portero, o sea, que es un portero de garantía ¿no?
8: A mí no me ha sorprendido, eh a mí no me ha sorprendido ni me ha desagradado cuando he visto la alineación ¿no te ha sorprendido y... la alineación? no, en lo del portero lo del ah, portero bueno. me refiero que, bueno, me parece bien que hay que sumarlo también, es que eh, es muy ingrato sí, ser el portero pero, suplente pero no que, que para esperado, jugar con el no Andrax y jugar en las primeras rondas de la Copa bueno, pues, eh, pues ¿y por qué no? es que estamos hablando okay. del portero de Serbia de la selección, que no es una gran potencia pero hay que, hay que tenerlos a todos metidos en el cesto y hoy, ¿por qué no? era un buen día y, y, y si no vale pues no ponerlo más, pero es que tú tienes que tener también a tu segundo portero, si es
3: en este caso. El lo hizo también Peregrini, ¿no? a Claudio Bravo,
8: Ruiz Silva, lo viene haciendo
3: como Qué ver, algo Es verdad habitual. lo que dice Jesús, pero que no lo ha hecho por eso, porque si no sí. estuviera la portería cero seguiría siendo el portero, sí, super, el portero y, y, y es verdad lo que tú dijiste lo ha hecho por otra cosa el otro día ¿Lo y, hecho por cambiar y un poco la dinámica yo sí.
4: creo que es un poco también mover un poco el árbol que se le vea que está haciendo cosas claro. eh, incluida la del portero y también por, por meter un poco en la película un futbolista que, que bueno que si no es, que es posible que no él mismo si no sigue en el Sevilla no tenga la oportunidad de ponerlo eh, creo que bueno era un partido dentro de lo que cabe en teoría asequible para el Sevilla y bueno ya visto bien cambiarlo y bueno es uno más que intenta meter la película. Medina,
1: ¿te ha convencido las explicaciones de Lopetegui al respecto del cambio de la portería?
6: Bueno, a mí sí me ha sorprendido una barbaridad que jugara, pero yo estoy en sintonía con lo que ha dicho Alejandro. Yo creo que ...que bueno... Eh, ...que bueno es el portero titular... ...que no ha tenido para mí culpa... ...quizás el otro día en el del español... ...se puede eh, debatir... ...él no es culpable del bajón del Sevilla... Pero, ...pero es tocar... ...él está tocando teclas... ...meter a un chico también como Dimitrovic... Con la, ...con la mente limpia... ...que se nota mucho los jugadores que tienen la mente limpia en el Sevilla... ...y la calidad... ...por ejemplo este partido me ha demostrado... ...que, que Rakitic y el Papu no están... ...no marcan diferencias... ...para lo, de Papu es para tremendo, lo que tienen que hacer tremendo, en el Sevilla... Tremendo, ...es que el Papu tremendo. toca tres balones... ...y pierde y, ...y pierde cuatro... No, no, y de, pero ya aparte de perder es que no le da ni a él ni a Raketi, pero Ahora mismo a este nivel tienen una de falta de concentración. No
3: tienen la cabeza donde la tienen. Que pero hacer. así andan muchos bueno, jugadores de Sevilla. Es que yo no quería ni, Solo señalar al Papu.
1: No, no hay no, pero, mucho. Eh. Jordán. Jordán lleva medio año sin aparecer. Eh, sí, hay unos peores que, que otros. Que otro, pero
4: eh. en el caso del Papu lo de, actitud... lo de la
1: Mela, lo de la Mela también es para analizarlo. Un jugador con esa categoría, con ese nivel, con pero, esa calidad. Pero, pero, con lo que no le está pero, peor Papu que la Mela.
8: Eh. Sí, es que sí,
4: la sí, actitud del Papu en el campo es que eso se ve y el futbolista estaba ha salido como bueno muchas el ratito aquí y además... Y esto es una opinión mía Yo creo que eso va un poco Y ha mencionado Jesús a, a la Mela Creo que el clan argentino del Sevilla No está especialmente contento no, con Por Lopetegui Por una sí. serie de razones sí. Y creo que eso también contribuye a Que algunos yo, futbolistas como el Papu Se desencanten aún más
6: Yo no he visto mal a la Mela ¿eh? es decir, Yo creo que la Mela eh, Lo que puede aportar Es eh, desbordes de Uno contra uno Lo he visto activo eh, Yo sí he visto Absolutamente desaparecido al Papu que, que está llamado Yo sí A la hora de enjuiciar a los jugadores Como si esto fuera el baloncesto grande, me gusta hay ranking no es decir yo no lo puedo yo no puedo exigir lo mismo a, a, al papu a Rakitich igual que a jordán que está mal jordán claro que lo digo pero no es lo mismo delay vino también de un equipo de liga de campeones ...y su rendimiento es muy muy bajo y después repito este punto para el sevilla es bueno en el objetivo a día de hoy que yo le veo a esta plantilla de quedar tercero sí es que no yo decir yo no le veo ahora mismo para para competirle ni al city ni mucho menos y tampoco al Dormu. veremos si cambia, y por eso lo que da es, es que José Ángel Carmón, y Quique Salas han sido los mejores del partido, dos chicos que estaban en primera ref la pasada temporada, porque tienen piernas, uno Salas, concentración, y, ganas. y el otro una energía tremenda, José Ángel.
1: Muchas ganas. El siguiente paso para ir eh, finalizando el análisis del Sevilla. Opciones, decía Alejandro y lo apuntaba en uno de sus análisis, muy difícil que le pueda... Eh, quitar la segunda plaza al, al Borussia, al equipo alemán.
3: No, yo lo que digo es que a día de hoy no ah, le gana claro. los dos partidos, pero la suerte para el Sevilla es que no se enfrenta mañana al Borussia Dortmund, ni la semana que viene, el ni la otra. No, ni la otra. Hay un parón, eh, o sea, quiero decir que, que tiene tiene margen todavía para enfrentarse, creo que son, dentro de tres semanas, ¿no? Dentro de tres, tres semanas, semanas y juega, y juega dos seguidas. no Vamos a ver cómo mejora el equipo, vamos a ver cómo evoluciona el equipo en estas tres semanas. Este Sevilla. Este no. Nada. Yo quiero verlo, el de, el, de, el de después del parón, a ver si, si ha encontrado algo. También ver, dicen ellos. Hay eh, jugadores eh, eh, que se tienen que meter en el.. Claro. En la, en la película. Yo, yo estoy esperando a Suso. Suso es un futbolista muy importante para el Sevilla Habla habla Ismael de la Mela La Mela no se puede comparar con Papu, ni mucho menos Pero la Mela es guadianesco absoluto sí, O sea, sí, la Mela te aparece, te da chispazos de Tiene pero calidad, no es se esfuerza No, 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 no tiene un problema de actitud Tiene un problema de, de compromiso con el fútbol eh, Ese chico, y por eso está donde está Con las cualidades que tiene Y las condiciones que tiene, que es extraordinario eh, La Mela, pero al final es un jugador que, que te aparece en momentos muy puntuales De los partidos, pero no te da continuidad yo espero, espero que, que Suso eh, aparezca y se incorpore Vamos a ver cómo está ese tobillo Y espero también que crezca Isco Que es la, que es la piedra angular sí, sí. sobre la que tiene que rotar no sí, no se con, a, a, mí a día de hoy es de... el
1: único que, que está aportando algo diferente es es curioso por de todos los fichajes eh, Hoy tenía la oportunidad Teles y Isco Y Teles sigue sin enganchar la camiseta de titular en el, en el Sevilla ¿Opciones, Nacho, ante el Borussia de Dortmund?
4: Yo a día de hoy ni, ninguno bueno, ninguna. de hecho no la ha ganado el ¿no? Márquez. Hombre, como ha dicho muy bien sí, uh, Alejandro, los tres, ¿no?
8: Eh, claro, es que hay una diferencia tremenda. Si no le ha ganado a la Cenicienta le va a ganar al Dortmund, que le ha plantado cara, que vimos el otro día que, como diría que, el clásico, hombre contra niño contra historia. el City y hemos visto que casi tumba al City en su estadio. Lo que pasa es que apareció el bicho al final, ¿no? Pues hombre, ahora mismo nada. Lo que pasa es que como ha dicho Alejandro, lo mejor es el tiempo. El mejor aliado de Sevilla es el tiempo, que aparezca ya Dolberg, que aparezca ya Nusai, que yo no sé si va a ser capaz de engrasar o no la maquinaria, pero como no le veo gol. Es que yo no he visto a, a Dolber, pero sí he visto a Rafa Mir y he visto a en Nesiri y el Sevilla es que tiene que crear mucho para meter un gol. Y es que no le mete un gol a nadie.
6: ¿Me viene alguna opción? A día de hoy no. No, no. ahora dentro de tres semanas el fútbol es cambiante y que es lo sí, mejor sí, que no. le puede pasar al Sevilla. Si el club no quiere a Lopetegui, que lo destituya ahora. Creo que el único hombre que pueda ser que el equipo compita dentro de las carencias ahora, a día de hoy hablar del cuarto puesto en la liga, en la liga, hoy. ...con esta plantilla... ...y eh, el quedar segundo... ...parece complicado... ...que lo puede conseguir... ...y si lo consigue lo contaré ahora... ...es otra, otra, no sé... ...contar otra historia, una realidad... ...y Isco es el único refuerzo... El único. ...que se ha mejorado al Sevilla... ...que está jugando muy rápido como titular hoy... ...José Ángel Carmona del filial... ...Gudel, que en muchas ocasiones no iba ni convocado... ...y el año pasado fue... ...el descarte de la Liga de Campeones... ...descarte... ...otro chico del filial... Telles, que hoy no ha marcado diferencias, eh, Fernando, que, que yo creo que más honrado no se puede ser en el fútbol, Dileini, por debajo de lo que se espera, Isco, si da un salto de calidad, y a partir de, la, de ahí la mela era suplente. Eh, en Neciri, hace tiempo que no está marcando diferencias, que el equipo no es que sea peor, es mucho peor que el de hace pues sí. un año o hace dos temporadas.
1: ...analizado queda y además creo que
6: en profundidad... ...y con todos los detalles contados... Eh, eh, ¿Cuánto, ...¿cómo es el viaje de vuelta Ismael? Mañana por la mañana, salida a uh -huh. diez y media de la mañana... ...creo que es y llegada aproximadamente una y media... ...por cierto que en esto del fútbol de la demagogia... que no hable de actitud... ...porque si algo tiene este equipo... ...hasta en un día en el que yo he criticado sus carencias... ...tuvo actitud en Cornella y, y ganó... yo hoy ha vuelto a tener otra gran actitud... ...es decir, si el ni Sevilla no gana planteado. no es por actitud... ...ni, ni ganas del grupo...
3: Yo quito de esa ecuación al Papu Gómez Pero bueno, por lo demás, los bueno, demás sí que, que han tenido sí, hay, ¿eh? sí, sí que han tenido yo también, yo grupo, también. Individualmente sí, sí, sí. No, sí, sí, entiendo lo que querías decir
6: Porque me parece muy populista cuando se dice No, sí. es que no quieren, no, este equipo Querer quiere, trabaja una barbaridad Y actitud con sé como grupo lo tiene pero una barbaridad
3: antes claro. de antes de irte al hotel Ismael ¿echarás una mano a cortar el césped allí en sí, sí, que, que, se, allí. que se escucha no,
6: perfectamente? No. sí no es porque estoy pendiente <risa> la parte de la banda izquierda donde cayó Ericsson aquel día la tienen muy alta le estoy diciendo al chico que debería darle un poquito más <risa> ah, para tú eres zona. el típico no que estás dando Entiendo, órdenes no sí. para que otros trabajen sí, claro sí,
3: sí. Sí.
1: sí
6: porque la, la máquina de, no, no creo yo es u
2: Slow, ¿no?
6: Slowly, mael, no, no, down Down the life Se lo dije, no se enteraba
8: Tu inglés es genial y maravilloso Ismael es un gran
1: greenkeeper también Hombre, claro El hombre verde le llama. Adiós, Medina,
6: buen viaje Lo intentaré, adiós Hasta luego, adiós
1: La encuesta, que ha variado algo en cuanto a la mejoría del equipo. Tras el empate del Sevilla cosechado frente al Copenhague ¿se ve algún tipo de mejora en el juego del equipo? El debate que acabamos de realizar nos deja también la opinión de nuestros amigos de Twitter, de las redes sociales. Ante era el 70% el que no veía el equipo, que estaba peor han bajado a un 55% y se ha incrementado. Sí, el equipo mejora hasta un 30%. Lo veremos, porque llega la competición doméstica, porque para ahora, como decía Alejandro, tres semanas, la de campeones y va a tener ahora tiempo de trabajo Juli que con lo suyo ¿eh? atento al miura que tiene sí, el sí, fin sí, sí, de bueno. semana Villarreal pero creo, al, pero creo que al Sevilla le da igual el rival que tiene bueno, hay rivales y rivales el peor es part... ha perdido <risas> con el Almería empatado con el Valladolid, con los Asuna pero lo de
4: hoy no ha aportado nada a la situación porque no, no ni, ni nada era preferible ir a él que a Villarreal pero bueno y ahora viene el Villarreal lo va a aclarar o sea o para afuera o para adentro es que no hay más, o sea, o, o se le ha da dado crédito a la patria por aguantar a este grupo o hay que cambiar de, de directo de barco.
1: 19 minutos hasta las 12 de la noche. Gracias, Márquez. Mete a descansar. Un, hasta luego. Un ratito. Me echas, ¿no? Sí, he hecho directamente, claro. <risa> Chupo mucho con pesado, mucho ¿no? Micro, ¿no? Hemos pesado ¿no? <risa> <risa> te esperan en casa, hombre, para cenar algo. Ya se ha <risa> que mañana tienes que al gimnasio. El pelotazo, canal a Radio hasta las 12. El pelotazo de
0: Canal Sur Radio. ...con Antonio Camaño. Quería recordaros que esta temporada... ...la Mañana de Andalucía... ...el Club de los Primeros de Canal Sur Radio... ...tiene un nuevo número de WhatsApp... ...a él le podéis enviar vuestros audios... ...para contarnos qué hace tan temprano... ...en qué trabajas, a dónde vas... Anota 616-161-161. Primerizas, primerizos, os espero.
7: La mañana de Andalucía.
0: El club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
8: De lunes a viernes desde las 5 de
4: la mañana.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
4: Canal Sur Sevilla. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos con y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla
0: Tras dos años de espera, vuelve la Feria de la Algaba. Festejos taurinos, encierros, casetas, atracciones y conciertos que harán disfrutar a familiares y amigos en la Feria de la Algaba del 14 al 18 de septiembre. Sin ir más lejos, la Algaba. Recuerda, del 14 al 18 de septiembre, evento organizado por el Ayuntamiento de la Algaba.
1: ¿Amas el arte? Amarte.es, te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la Sala del Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es, tu ventanilla única para NFTs y arte emergente.
0: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
1: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
0: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
8: pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre,
1: con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes
0: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre Apunta el nuevo servicio de atención A la ciudadanía de la Junta de Andalucía ITV, oposiciones O algún trámite complicado 012 Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012, Junta de Andalucía. El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Creo que queda todo dicho sobre el partido del Sevilla, algo tenemos que decir también de este Real Madrid, aunque yo creo que va a ser reincidente y poco original, aunque vamos a intentar, y lo va a intentar Jerónimo Alonso, contarnos algo mmm, que del Madrid no se haya dicho, que no está jugando bien, que tiene ocasiones el rival, pasó la primera jornada, la ha vuelto a pasar en la jornada de hoy, pero que siempre termina ganando. Jerónimo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, Camaño, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Eres capaz sí, es difícil, de, eh? de algo nuevo? es difícil es difícil porque verá que la historia se va repitiendo pero se va repitiendo siempre a favor del real madrid son ya cinco partidos de liga cinco victorias dos partidos sí. de champions dos, dos victorias, victorias más el partido de la supercopa de europa pues los eh, ocho partidos eh, que ha jugado el real madrid esta temporada oficiales pues en los en todos ha conseguido el pleno de victorias no hoy yo creo que es tal vez el día que ha estado más cerca de que eso no ocurriera, primero porque he visto a Madrid muy muy atascado, le ha costado muchísimo abrir el marcador ha tenido que ser ya en los minutos finales del partido con ese golazo de Valverde y segundo porque el RB Leisip ha tenido oportunidades, sobre todo en la primera parte, tres o cuatro clarísimas eh, en algunas ha aparecido Courtois en otros han pecado un poco de inocencia a los delanteros del Leipzig en definitiva que el Madrid ha jugado con fuego, pero una vez una vez más pues sale indemne nuevamente no y consigue una victoria, son ya dos en en la Liga de Campeones, tiene un grupo fácil... ...y por lo tanto pues esto parece bastante encarrilado... ...para el equipo Ancelo
1: ¿no? no se echa de menos a Benzema, Jero...
7: Bueno, yo le he echado de menos, ¿eh? Sí, sí. Le he echado bastante de menos porque el Madrid estaba súper atascado en ataque, el Leipzig tenía la lectura de partido muy clara de dos líneas muy cerraditas defendiendo y a salir al contragolpe y así le ha hecho muchísimo daño al Madrid durante 60 o 70 minutos y ahí pues el Madrid echan faltas. Es que Benzema no solo son los goles, Benzema es un jugador que hace jugar al equipo sí. y juega muy bien de espalda, recibe, espera que lleguen Vinicius y Rodrigo, eh, asiste, hace muchas más cosas que meter goles y además es que mete muchísimos muchísimos goles. ¿no? entonces yo, En ese sentido sí que le, le he echado de menos. Yo creo que el partido se ha decidido eh, porque el RB Leisip ha querido ganar. Ha visto la posibilidad de tumbar al Real Madrid y y se ha puesto a jugar un poco a la ruleta rusa en los últimos 15 minutos de partido, o sea, el partido se ha vuelto completamente loco y ya sabemos todos los que vemos habitualmente al Madrid que en ese escenario el Madrid se maneja muy bien, en ese, en ese escenario de partido de ida y vuelta, el Madrid tiene un contragolpe letal y cuando los alemanes han ido definitivamente por el partido cuando yo he visto al Madrid más cómodo, cuando han estado encerraditos atrás es cuando el Madrid estaba atascadísimo, cuando el partido se ha roto, pues el Madrid con la velocidad de los jugadores que tiene, Vinicius, Rodrigo y bueno, pues ha hecho un golazo Valverde una jugada viniendo desde atrás Vinicius muy listo, la deja pasar Valverde se la acomoda, se Vaya la pone la, la, le ha pegado perfecto lleva una semana ideal el pajarito Valverde, ¿no? Marcó contra el Mallorca ha marcado hoy en Champions y luego, bueno, pues sale Asensio, que el otro día se frustró mucho y se enfadó mucho por no jugar eh, los minutos que estaba previsto que jugara frente al Mallorca y hoy ha salido y ha metido también un golazo mm. desde la frontal marca de la casa y bueno, pues con eso con ese poquito al Madrid le ha dado para sumar la segunda victoria en Champions
1: Está dando mucho que hablar el césped del, del Bernabéu, ha dicho Butragueño Uf. que viene de Extremadura y que las temperaturas ya eran muy altas y que se está aclimatando el césped al clima de, de Madrid La justificación de Butragueño a un césped bueno, que anda me muy, muy mal ¿eh? Me
3: imagino que la justificación se lo habrán dado los hombres del césped Porque si se la ha inventado ya Butragueño sí. Ya me parece <risa> extraordinario <risa> bueno.
7: bueno, de, Butra, de Butragueño pero No que... podemos creer cualquier cosa Como, que Porque sí, seguro, es. que los
1: céspedes vienen de muchas partes del mundo pero imagino que, es lo, todo, imagino ¿no? que es
3: lo que le habrá dicho el, el hombre ah. jardinero Que pues, Butragueño no? No sé. ha
1: entrevistado al hombre Del, del
7: césped Digo, ha Hablado con él, ¿no? Yo yo te digo una cosa, yo no soy jardinero, pero yo creo que ese césped es irrecuperable, ¿eh? O sea, es un auténtico patatal, creo que eso también ha perjudicado bastante al Real Madrid en el partido de hoy y yo creo que el Madrid con el poderío económico que tiene, no puede permitirse tener ese césped. Ahora viene un parón de selecciones y a mí no me extrañaría
1: que metan la excavadora.
7: No,
4: no, lo han, dicho, de... lo han dicho, lo han dicho. Sí, sí, han dejado caer que, sí, que no. en el parón se va a aprovechar para ponerlo sí. en... Bueno, pues
1: que no venga de Extremadura, así que, no... que lo pillen de cerquita, de Ciudad Real Hombre, ¿eh? sí. o de, o de Segovia, sí, que aguanta que, en el frío creo que en Extremadura
7: habrá muy buenos céspedes por lo visto, sí, no parece seguro. ser que justo según cuentan, ¿no? Se dio la circunstancia de una de estas olas de calor que hemos tenido tan intensas este verano, en el momento en el que se plantó y que agarró mal y tal, bueno, pues es posible yo no, no tengo ni idea del asunto y tampoco voy a opinar, pero lo que sí os digo es que no sé, en 25 años que llevo haciendo la información deportiva al Real Madrid, nunca había visto el césped del Bernabéu así, o sea, Come está mal. peor que, que un partido de regional, o sea, horrible in, insoportable, y además es un riesgo para la salud de los futbolistas ¿no? futbolistas que cuestan miles de millones tú no te puedes permitir que jueguen cada 15 días además el Madrid tiene muchísimos partidos en casa ahora porque ha jugado las tres primeras jornadas de liga fuera sí. por las obras del Bernabéu tiene ahora viene el parón de selecciones pero después tiene a Osasuna en liga luego tiene al que en liga de campeones y vete sumando partidos que tiene un montón enseguida viene el clásico tú no te puedes presentar en el clásico con este césped porque es un partido que se ve en todo el mundo y no, y no es de recibo o sea que yo estoy seguro eh, de que el Madrid lo va a cambiar el clásico que parece que va a ser el
1: 16 de octubre, un sábado, un domingo, perdón, 4 mm. eh, y cuarto de la tarde. No es definitivo, no es oficial, pues, pero ya se están adelantando las noticias a ese respecto, que va a ser pues, eh, poquito antes del parón ya para el Mundial. Y este fin de semana que vamos a tener un partidazo, el Atlético de Madrid ante el Real Madrid, sí. con la necesidad que tiene el conjunto del Cholo Simeone de recortarle algo de puntitos a Madrid y Barcelona. Nos lo contará Jerónimo Alonso. Un abrazo, Jero, cuídate mucho. Un abrazo a todos. Hasta, hasta luego. luego. Adiós. Y no se nos puede olvidar repasar algunos marcadores interesantes de la jornada de Liga de Campeones que nos ha comido el programa, Alejandro. 50 sí, bueno, minutos. De sí, la máxima lo normal europea. cuando
3: hay tanto análisis. ¿no? Eh, bueno, eh, destacar quizá la victoria del Nápoles por la contundencia 3-0 en, en Glasgow. Recuerden que este partido se aplazó por precisamente bueno, pues por todo el funeral de la reina de Inglaterra. El Chelsea ha empatado en casa con el Salburgo, es un resultado sorprendente, 1-1. El Milán en ese mismo grupo ha ganado 3-1 al Dinamo de Zagreb la victoria del Real Madrid sufriendo seguramente en el peor partido de la temporada del Madrid contra el Leipzig y después, resultado sorprendente, el que estuvo a punto de ser el, el del City Dortmund y que ya lo hemos comentado la derrota de la Juventus por supuesto en casa contra el Benfica, 1-2 y la victoria tampoco muy sobrada pero bueno, al final contundente del Paris Saint Germain en Israel, al Maccabi Haifa 1-3, eh, remontando eh, se adelantaron eh, el conjunto de Israel por 1-0 y después remontó Maccabi con goles de Messi y de Mbappé Bueno eh, pues, el 1 -1 descanso
1: a la Liga de campeones hasta dentro de tres semanas mañana más competición europea juega el betis equipo andaluz nuestro conjunto verde y blanco que va a tener un rival enfrente que sorprendió en la primera jornada venciendo sí. a la roma a la roma de muriño a pesar de todo dice pellegrini que va a haber rotaciones
5: vamos a ver. bueno sí, lo más importante para un técnico es tener la posibilidad de hacer las rotaciones eso solamente la lo dan los jugadores de la manera como cómo se entrena, recién lo acaba de decir William José, que incluso a comienzo de temporada se entrena exactamente igual, sin estar pensando en problemas exteriores. Así que en eso, en la medida que en la confianza, jugando tanto partido, creo que es muy importante hacer rotaciones cuando los, los rendimientos están, están altos. Así que... Para rendimientos mañana, altos bueno, no,
1: y rendimientos muy parejos en una plantilla del, del Betis. ¿Por dónde crees que va a tirar esas rotaciones? ¿Nacho? Yo
4: lo tengo ¿Número? clarísimos 5 o 6 seguro. 5-6 seguro y yo veo en el 11 dura por supuestísimo a Julián José y de ahí guardado probablemente Miranda y bueno, vuelve Aitor porque es que no tiene otro lateral derecho ahora mismo con la lesión de Zabali y bueno, eso y alguna más que ya... no. Hombre, bravo decirte. seguro ¿no, Nacho? Bravo, bravo también, seguro bravo eh, Edgar yo creo que también Edgar, será titular casi con
3: toda seguridad. Sí, la duda que queda es arriba, porque claramente con la lesión de Juan y la lesión de Fekir ya no tiene tanta variedad donde, claro. donde elegir, entonces claramente Joaquín va a jugar, eso seguro por la derecha juega siempre en Europa además, y va a jugar Julián José, como decía Nacho, y ahí me queda la duda por la izquierda. No sé si por la izquierda va a repetir a lo mejor Canales, eh, que vuelva a jugar no sé si a lo mejor juega Fran Delgado de lateral derecho y Aitor Ruy lo pone por arriba por la por la izquierda en la banda izquierda también podría ser pues sí, no sé, pues pero sí. como a él le gusta hacer tantas rotaciones
4: no, yo, no me extrañaría yo creo que quizá le pueda le pueda seguir dando minutos a Luis Enrique que creo que le interesa que, que se haga el fútbol al ritmo del fútbol europeo y que necesita que esté cuanto antes a, al nivel que, que se espera de este... y es muy joven, ¿no? Y es joven.
3: no va a tener problema por claro. jugar minutos ¿no? Ludo Górez, una de las sorpresas de la
1: primera jornada por lo que vimos, un equipo del búlgaro que le puede plantar cara mañana al Betis, un Betis que está también en un estado extraordinario lo lleva la última temporada y media pero que mañana se va a ver una, un rival que yo creo que es interesante ¿eh? un rival que le gana a la Roma y un rival que va a venir a ponérselo difícil al Betis que ojo, de ahí sale el líder del grupo de mañana porque los dos tienen la obtuvieron la primera victoria de la primera jornada y sería con seis puntos líderes sería importante para el Betis a este parrón también europeo líder de su grupo
3: La mejor noticia sin ninguna duda es que el Betis está avisado ya se la han hecho de Roma. O sea, a ti no te pueden sorprender. Si te ganan, que te ganen porque juegan mejor, pero no porque te sorprenden, ¿no? Yo creo que es lo mejor que, que, que se puede decir, ¿no? Entonces, eh, están
4: advertidos. Es que Yo creo que el, tal y como está el Betis, con la dinámica de, de juego que tiene, veo difícil que Ludo les repita otra vez. Además, como bien ha dicho Alejandro, ya lo hizo el otro día, no sé yo si... Es verdad que es un equipo búlgaro que, que tiene un par de brasileños, que es un equipo anárquico en ataque, que no, se espe no su especialidad no es la defensa.
1: Pero es que en Europa nadie te lo pone fácil, Nacho. Por supuesto, Nadie.
4: por supuesto, pero el Betis tiene ahora mismo una, una continuidad en el juego esta, y es que Pelegrini está consiguiendo lo que yo ya realmente creía que no iba a conseguir, que es que el equipo defienda, o sea, lo, lo casi un problema casi endémico y que en su primera temporada y parte de la segunda no conseguía resolver lo está sabiendo resolver y, y bueno creo que con eso más o menos y, y esa dinámica ganadora en la que está el equipo y de competir en todos los partidos creo que, que con todo respeto para el Ludo Gore, lo normal es que se lleve dos o tres mañanas de aquí
1: lo normal, pero en Europa hemos visto sorpresas mayúsculas también que diría el otro. Un sonido, el de Sergio González, porque esto es un no parar, termina mañana el Betis y el viernes compite el Cádiz Uf, con una final que compite. no es habitual en, la, en el número de jornada en el que nos encontramos. Se la juega Sergio González antes que fue también su equipo, como es el Real Valladolid. Hemos escuchado al principio, pues que no es tonto, sabe que un entrenador cuando llega con cero puntos y cero goles a favor, pues es lógico también que si no consigue una victoria ante el Valladolid, pues a lo mejor se tenga que quedar hasta en la capital Valle soletana. pero a mí ya me llama la atención hasta el nivel que estamos llegando de la influencia de los aficionados en el fútbol hoy reunión entre los jugadores cuerpo técnico y los aficionados Sergio González
7: la conclusión es que todos queremos eh, que el Cádiz recupere su ilusión, su alegría, su fútbol porque sin él no vamos a poder ganar y recuperemos pues, esa, esa estabilidad, esa tranquilidad y esa forma de competir
1: yo no sé si os sorprende, a mí me sorprende cada día más ya el nivel de donde llega de, de acceso a donde nunca se ha tenido acceso a los aficionados,
4: ni los periodistas. Yo es que no entiendo de verdad Que, que tienen que decir los aficionados, con todo el respeto por supuesto a la afición. No, no te, que tienen que decirlo la grada, claro. Exacto, claro. ahí es soberana y ahí el aficionado que diga lo que quiera y que se saque el carnet si quiero, que lo rompa el año siguiente, pero en la situación en la que está el Cádiz, bueno, creo que hay que pedirle el máximo apoyo a la afición, que además creo que en eso la afición del Cádiz... No es, no es sospechosa de no darlo y, y tratar de que la dinámica cambie yo creo que, que Serio se ha ganado, es un buen entrenador parto de que creo que es un buen entrenador y creo que, que se ha ganado crédito, entre otras cosas porque la plantilla que le han hecho tampoco que sea una cosa espectacular y porque encima ha, ha contado con varias lesiones en elementos clave que, que Creo que están dificultando que, que el patrón de juego que quiere implantar se desarrolle. Pero, pero bueno, es verdad que si, si pierde ya esta semana, algo le va a quedar pero muy poco crédito ya.
3: ¿Crees que lo va a pelear? Yo creo, yo creo que sí, yo creo sí, que lo va a pelear el Cádiz yo creo que sí, aparte a mí me eh, o sea, me transmite que ese equipo está muerto con su entrenador, ¿no? y que quiere que siga ese entrenador y que quiere, aparte incluso perdiendo con el Valladolid, yo creo que hay que darle, que hay que darle tiempo a Sergio lo que hizo fue muy difícil, eh, el equipo estaba muerto eh, después de Álvaro Cervera y, y no somos nosotros sospechosos de criticar a Álvaro Cervera, pero es que estaba muerto el equipo y lo levantó eh, salvó la categoría sí. con pocos mimbres, con pocos mimbres y con unos fichajes en invierno que funcionaban y que por unas cosas o por otras, como decía Nacho, no ha podido utilizar realmente por lesiones o por bajos estados de forma hasta ahora, ¿no? Y yo creo que hay que darle tiempo también a Pero Sergio. Es, decir, es curiosa la circunstancia que eso le está pasando a todos los entrenadores que tenemos ahora criticados. Bueno, le está sí,
1: pasando sí. a Lopetegui, le está pasando a Sergio González, le ha pasado a la Almería, le está pasando a Rubi. Es
3: que, pues que no es una casualidad. de los
1: jugadores a última hora, que no es casualidad, es que es verdad, es una planificación deportiva de estos equipos mal hecha muy mal hecha. que no han hecho pretemporada y es muy importante, pues, eh, esa ese tiempo, ¿no?, de adaptación de los nuevos jugadores recién llegados a determinadas plantillas. Echa
3: a tiempo, Claro, tiempo. A tiempo, digo. a destiempo.
1: Detalles. Gaby Renueva, el de los Palacios con 18 años. Vaya, claro. vaya futbolista que tenemos en Andalucía. En La Porta Palacios... no lo iba a
3: dejar ir. No otro, otro presidente a lo mejor se le escapa, pero a la puerta
1: no. Tal y como estaba la economía, la palanca. otra Gaby cosa es que lo vaya a pagar otra, a otro. Y mil no de cláusula, una bueno, barbaridad sí, Si viene
4: un jeque esa sería la super gran palanca, ¿no? Porque si, si viene alguien palancón, dispuesto a pagar un millón de euros por Gaby, pues yo ya me, me lo espero todo en el fútbol. ¿no? Que Sergio
1: Ramos lo hemos contado al principio, en esa prelista de posibles de Luis Enrique, los partidos que están por llegar. De momento, la de la, la del campeonato del mundo será también otra pelea
3: importante que tenga abierta Sergio Ramos. ¿Lo veis? Sí, a Sergio Ramos siempre Si él está al máximo nivel y está bien y con ganas y con Bueno, con ganas no tengo ninguna duda eh, Desde luego responde además al patrón de juego de Luis Enrique un, un central que saca la pelota, agresivo Y en una posición que no andamos muy sobrados eh, tampoco
4: Experto, eh, que tiene unos pocos de título ya de, de lo que juegue, de lo que sea De la competición que sea, tiene título Y luego, que que verá que los centrales de España No se no. están caracterizando por, por un nivel espectacular En los últimos Tenemos partidos
1: Determinados determinadas acciones y determinados jugadores que, entrar que, ya, no, ¿eh? que
3: ha caído Donchik. ¿Ha caído Donchik? Claro, claro que ha caído Doncic, que estamos pendientes de España, mañana vamos que tenemos centro. ahí... Mañana vamos hombre, claro, allí. claro, claro. Mañana
1: estamos con Juan Jiménez en Alemania.
3: Semifinal Polonia-Italia y España-Alemania. Esas son las semifinales Francia, de perdón. Polonia-Francia y España-Alemania. Gracias, Rodríguez. Un placer, un placer. Ya nos
1: vemos. Un placer, Nacho. Un sueño para mí. Nos vemos dentro de poquito. Por supuesto. El pelotazo, Canal su Radio. Adiós, Antonio Carlos. Gracias.